0: Ve lo dico io di cosa parla l'Ecchi Virgin. <SILENCIO> <SILENCIO> ok, basta. Eh, per fortuna che la gente non ci, ci, non ci vede ma ci sente soltanto perché chi non ci avesse appunto visto avevo il cappello da militare, stavo facendo la sigla di... Up, Top Gun, Top Gun. Allora, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Ultima Visione, il cinema da vedere, è tornato l'episodio classico, la recensione con i leggendari Giulio e Maimo e la sigla di questo film era appunto la sigla di Top Gun, il film ora presente nelle sale. Sale che, come ho detto a Giulio e Maimo quando sono andato a vedere la settimana scorsa al cinema, sono entrati in sala, la sala era mezza piena, che di questi tempi come avere la sala piena fondamentalmente, ho detto cavolo che emozione Era dai tempi forse di Per certi versi parametrandoli Avengers Endgame ad esempio Che non vedevo un fervore Una sala con non solo i soliti stronzi Ma più gente così Un bel sabato sera Ciao ragazzi come stai?
1: Ciao Simo tutto bene? Tu come stai? In forma?
0: Bene 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 bene, Maimo te che te ridi
1: Ciao Simo Ciao Giulio grandi Ciao Maimo
0: la vostra sala era piena quando avete visto Top Gun o no?
1: La mia era abbastanza piena, anche se era pomeriggio. Erano le... No, io devo dire che ci sono
2: andati in un orario abbastanza non, non favorevole ad un'affluenza. Era, se non sbaglio, primo pomeriggio di metà settimana, quindi okay. voluta come cosa. Ci sta,
0: tre eh. momenti diversi, comunque va bene, dai. Allora, oggi parliamo di Top Gun. Ci sarà una parte senza spoiler, che è la parte, lo dico agli ascoltatori iniziale, quindi se non l'avete visto non preoccupatevi, e una parte spoiler alert dove invece parleremo del film. In quel caso, se non l'avete visto, metteteli in pausa, andate a vederlo, proseguite. Se invece l'avete già visto, ve lo godrete ancora di più. Ora faccio una domanda al buon Giulio. Perché uno dice, ah ma Top Gun, ma sì, dai, i soliti boomer con gli occhiali a goccia, americanismo tronfio, eh, ma alla fine c'è, c'è Netflix, alla fine c'è la Marvel. Poi la domanda, dopo la rivolgo anche, cioè, può rispondere anche ovviamente mai, ma, ma perché questo film tu mi hai detto che è così importante per il panorama attuale, ad esempio?
1: Ma È così importante perché eh, intanto è una medio-grande produzione, non è un colossale ai livelli dei vari... non è un Avengers Endgame, però comunque è un film molto costoso, che intanto la... è stato creato in un periodo, pensate, creato in un periodo eh, in cui il cinema in sala non è più una cosa scontata, dove molte altre grandi produzioni sono state poi dirottate su piattaforma o eh, comunque in contemporanea sono uscite a piattaforma e sala, e un film del genere che, per volontà del, del produttore star Tom Cruise, è eh, destinato solamente alla sala, facendo poi quindi il percorso classico del eh, sala, uscita a un video, e contemporaneamente più o meno uscita anche in streaming, ma con una finestra abbastanza ampia di, di tempo. Mi sa che il Blu-raysia debba uscire a agosto, se non ricordo male. Quindi comunque con un film che è già uscito da 3-4 mesi. È una bella dimostrazione di, di fiducia ancora, in, c'è qualcuno che ci crede ancora in questa cosa e, e ci credono con un film appunto. che è, stato, è costato molto, quindi non è una scommessa di dire facciamo un film che costa due soldi, lo buttiamo in sala e vediamo come va, è un film che se faceva flop, era un flop notevole.
0: Scusami se interrompo, domanda no, da ignorante, ma perché tu dici che non è una grande produzione ma è un film che è costato molto? Cioè non, non ho capito questo... No, no,
1: semplicemente che, non... nel senso che è un blockbuster perché è un film, comunque, è... ampio respiro a livello produttivo, molto, adesso non ricordo quale fosse il budget, non è una di quelle, pro... di quelle iper-produzioni, definiamole così, da... che ormai fanno praticamente soltanto i, i cinecomic.
0: Sì, tu dici che anche coi tempi che coronano il cinema e con le produzioni hollywoodiane si va sul sicuro di solito, e quindi o sei Nolan, o sei Spielberg, o sei la Marvel, ma altrimenti ri- ritirare fuori dalla cantina un film prima di metterci dei cash
1: ci-, ci pensi due volte, giusto? Esattamente, poi per quanto Top Gun sia, Fortin America un cult. Eh... Ancora molto amato, soprattutto a pensare bat- bat- la... che
0: eh, inizio no. film, è inizio film. No, Maimo che dice la scuola dei migliori aviatori americana. Lì mi ha fatto effetto: si chiama Top Gun. Quello è pazzesco quando il cinema influenza la realtà. È incredibile. Fa parentesi, scusa, ti interrompo. Giulio, il eh? film budget, provate a dire il toto budget: ah. quanto ho speso? Vi do tre opzioni: 100 milioni, 170 milioni,
2: 310 milioni. Io avrei detto 200, quindi vado per, per
1: il più vicino, 170. Anche io avrei detto 170, mi sembra. Corretto,
0: corretto. corretto, È in linea con la previsione di Giulio, in effetti. No, quindi dicevi Giulio è un film importante di vista produttivo, ma anche dal punto di vista del messaggio, quindi, che vuole dare secondo te a Tom Cruise. E,
1: e... Sì, assolutamente. È un messaggio che poi si... è chiaro per tutto il film, soprattutto all'inizio, viene proprio messo in bocca a un personaggio una, una previsione, profezia negativa ovviamente e tutto il film, è, come dire, lavora su, per, per sfatare questo mito, cioè questo mito, questa previsione E, e,
0: e, ci, arri- e ci arriviamo su quel personaggio lì che chi l'ha visto il film forse non se n'è accorto, ma come dice Giulia è veramente forse, non dico l'isterag del film ma per certi versi è un personaggio fondamentale, anche se si vede per pochi minuti, e anche del ruolo del cattivo di questo film, che sembra una cosa molto interessante. Ti faccio una domanda, Maim, invece, a te, e ovviamente ti chiedo se condividi questo parere che dice Giulio sull'importanza di no,
2: Io volevo, anzi, volevo sottolineare e sottoscrivere quello che fino ad ora ha detto Giulio, ed ero eh, ammaliato da quello che diceva, perché mi ritrovo totalmente nel suo pensiero, e nella sua visione, Vorrei aggiungere il fatto che hanno portato senza dubbio una sorta di eh, film paracadute, hanno preso una pietra miliare e a mio avviso gli hanno fatto uno dei sequel più sensati, ora mi sbilancio nel dire uno dei sequel più sensati della storia del cinema, davvero. Eh,
1: Eh... Hai
0: usato anche il gioco di parole del paracadute, vabbè.
1: Ah, ecco, ecco, non mi sono accorto. <ride> no, a parte gli è... scherzi. È... Sono due film imparagonabili, il primo e il secondo. Sì, 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 ah, sì, a, poi poi, a
2: Giulio. No, in... imparagonabile, Imparagonabile, però, però è... A livello americano è una, pri- è una pietra miliare, quindi sostanzialmente ehm, sono andati un po' sul sicuro nel riportare un sequel con una grossa produzione, con un attore che non passa mai di moda sia per il metodo con cui approccia i suoi film, sia con i film stessi che fa. ne ha toppati pochi, a mio avviso, eh, a livello qualitativo, eh. Mm E voglio sottolineare, oltre all'aspetto produttivo, l'aspetto tecnico-artistico, ovvero che è un po' il il seguito dell'aspetto produttivo, ovvero che ci sono alcuni aspetti, poi li andremo ad approfondire dopo,
0: dopo, che eh,
2: approfondiscono e avvalorano ancora di più questo discorso produttivo, ovvero il film tecnicamente si può non vedere, si può godere solo in sala secondo alcuni aspetti tecnici proprio del, del film stesso. Sì,
0: condivido. Infatti eh, la parte, senza far f- sempre far spoiler, la parte più che mi ha più impressionato di questo film è quanto sia immersivo e quanto sia appunto letteralmente... Cioè, tu sei. Io mi ricordo che in certi momenti ero con, eh, seduto sulla punta della sedia perché mi veniva ad alzarmi, no? L'ultima volta che ho avuto una sensazione del genere è stato col film di Alex Honnold della scalata, di Free Solo... Nel, nel parco dello Yosemite ad esempio ma per una cosa un po' diversa non perché la cinematografica ma per la, l'impresa di per sé e questo però ti fa capire e fa tornare alla famosa battaglia che io dico sempre e ragazzi che ci ascoltate usate anche voi questo trucco che non è mio ma è del buon Federico Fusciante se la gente non capisce la differenza fra vedere un film in sala e vedere un film su Netflix ci cioè sono tante differenze voi allora gli dite per te c'è differenza fra andare a vedere un concerto al vivo e sentire una canzone sul tuo telefono se per lui di risposta è no non dovete discutere. Se capisce, allora fagli capire la differenza. Perché questo film in sala, con l'audio, con le, le riprese, con lo schermo gigante, così, ti fa certo. veramente eh, immergere in questo. No? Ti faccio una domanda certo. su questo. E, e, e secondo te questa, questa, questa scelta è, è più dettata a un motivo di sceneggiatura o è segue la linea, diciamo, dell'ortodossia di Tom Cruise rispetto a No,
2: assolutamente. eh, Dobbiamo dire che è un po' un coniugarsi delle due cose, no? Eh, Ovvero una sfrutta l'altra. Non c'è dubbio del fatto che una sceneggiatura di questo tipo eh, richiami un certo tipo di regia, richiami un certo tipo di emozione visiva, un certo tipo di emozione eh, audiovisiva, no? Mm Però io credo che il punto di partenza ed è Eh, Non vorrei sbilanciarmi, ma a mio avviso penso che possa essere anche un'idea valida eh, a questo punto, il fatto che abbiano voluto riportare un film di questo genere proprio partendo dall'idea produttiva, proprio partendo da questo incipit, da questo concetto. Che cosa possiamo rendere ai massimi livelli affinché la gente possa godere di queste cose solo tramite il cinema? Beh, probabilmente riportare il sequel di Top Gun, ora non lo so, sto inventando, però è un discorso che potrebbe, potrebbe anche starci.
0: Peraltro, peraltro se ci pensi, stavo leggendo qua su Wikipedia, l'uscita nelle sale cinematografiche è stata rinviata più volte nel 2020 perché è stato girato nel 2018, quindi pensa che eh, che, parlo, che agonia è stata fare questa cosa e pensa che soddisfazione eh, adesso eh, che si sta togliendo finalmente Tom Cruise che è stato il primo a volerlo fare, il primo a volerci credere. Certo. E a avere il successo che si merita nel periodo più debole, più fragile del cinema del stesso. Certo. E da, da questo punto di vista, vedendo un'altra recensione, perché anche noi comunque ci ne parliamo fra di noi, leggendo anche recensioni di persone anche ben più importanti, e esperte di noi, Vediamo un po' che visione del film è stata, perché io l'ho visto, io devo dire anche la verità, non mi ricordo assolutamente il primo film, l'ho visto troppo tempo fa sulla televisione e quindi, ma penso che Giulio direbbe che può essere evitabile, ma ci arriveremo dopo. Questo film qua mi ha lasciato un un dolce amaro, mi ha lasciato una visione cioè è un, è un po' un film un po'. Soffa... io lo so che devo sempre fare questo paragone anche Nicoli Spizza però io ci vedo sempre un po' quel tassello che rappresenta anche in C'è una volta Hollywood cioè il film, il cinema che parla di se stesso e in questo certo. non, lo fa, non, lo in man- non lo fa in maniera invece tarantiniana come era Nicoli Spizza ma lo fa invece in maniera secondo me non secondo, secondo me perché l'ho sentito in una recensione isfudiana ed è molto vero oh. ci penso.
2: Sì. E qua occhio là... Occhio Drake. perché no, qui non qui mi trovi perché... d'accordo, qui mi trovi d'accordissimo.
0: Vi dico perché, poi vediamo anche voi cosa ne pensate. Perché appunto ha bisogno di studiare perché Eastwood nel suo cinema, che è sempre comunque stato, soprattutto l'ultimo, è meditativo, riflessivo, molto critico, ma per certi versi anche romantico nei confronti dei tempi che furono, ecco nota appunto questo binomio appunto, tra patriottismo diciamo, e nostalgia di certi valori, mettiamola così, del vecchio, la, la vecchia scuola, la vostra scuola così, ma ha fatto venire in mente, ad esempio, tra i vari film un po' America Sniper, ma soprattutto più che America Sniper, più l'idea di Eastwood eh, dell'uomo tutto di un pezzo. Cioè questo film qua, in un universo alternativo, nel multiverso, ci cioè arriveremo nei prossimi podcast a parlare <ride> di questo, eh, L'avrebbe girato Eastwood, ci sta aiutando Eastwood a fare il colonnello 90-ne. Eh,
2: Mar- io, io voglio spezzare una lancia a favore di questo discorso perché Eastwood negli ultimi anni della sua carriera si sta concentrando eh, e lo A parte che, eh, lo dico, è il mio regista preferito in assoluto certo. quindi qui non parlo, parlo un pochino cercando di staccare il, il mio, la mia grande ammirazione nei suoi confronti. Però negli ultimi anni il, il percorso, il processo che sta facendo nei confronti di quello che può essere chiamato l'eroismo cinematografico ovvero portare determinate storie, determinati concetti, poi condivisibili, meno condivisibili, quello poi ci si discute eh, mi ha un po' fatto pensare che questo film sia dello stesso stampo, ovvero Top Gun Maverick con Tom Cruise. A me ha dato la sensazione di che Tom Cruise in questo frangente sia un eroe, sia il vero eroe della storia, ma non nella sceneggiatura stessa, proprio in senso metaforico, come dicevamo, come dicevamo prima, del, del cinema stesso, ecco. E, e ci ho visto questa, questa sorta di, di eroismo che Clint Eastwood sta portando soprattutto nell'ultima fase del suo cinema.
0: Giulio... E di solito ultimamente sei abbastanza contrario soprattutto nei miei confronti questa volta sei d'accordo con me con Maimo o sono
1: d'accordo assolutamente con entrambi
0: perché la recensione in realtà ho sentito la di Giulia, no scherzo
1: <ride> No, un
0: discorso su questo aspetto anzi no dici l'aspetto di, di cui ci parlavi prima del personaggio di Ed Harris eh, come le, le chiamo se vuoi
1: ok beh diciamo che il personaggio di Ed Harris è abbastanza chiaramente la definiamola Cassandra, come si usa, eh, in modo sbagliato, in realtà. È... Scusami se ti
0: interrompo, faccio il didascalico per chi ha visto il film, ma non è molto pratico coi nomi. Ed Harris è quel signore un po' anziano che è sulla scrivania, che praticamente manda a fanculo Tom Cruise a inizio film. È lo stesso attore, correggetemi se mi sbaglio, villain presente in Westworld.
2: Chiudo parentesi. Occhio, da... che mi sembra molto simile. Poi ridò la parola a Giulio De... con il personaggio che interpreta in The Truman Show. Mi sembra quel ah, wow. tipo, quel tipo di, di, di personaggio tra virgolette negativo. Ecco.
0: Ecco, mi ha dato due reference a cui rifarvi come viso. Vai, Giulio, all'attacco.
1: All'attacco. No, è il tipico personaggio che ovviamente diegetizzato nel film. Eh, il suo lavoro semplicemente è semplicemente di bloccare un progetto sperimentale in, su aerei moderni e dire semplicemente a Tom Cruise che stai eh, letteralmente testando un. un... Eh, scusa. Stai letteralmente testando un velivolo il cui funzionamento futuro sarà senza piloti. Quindi stai lavorando sulla morte della tua specie e penso che sia abbastanza chiaro che il, il discorso non è riferito soltanto a, a questo, con questo racconto di piloti che non, non faranno più piloti ma si parla di, 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 di cinema e di un, di un certo modo di fare cinema che è quello appunto della grande produzione che vuole sfruttare la sala vuole portare la gente in sala Tom Cruise, è, anche in questo, è sempre stato adesso ultimamente da, da quando ha lanciato questa sua campagna. Già, già da prima il COVID, in realtà, il COVID si è tutto mh, ampliato. però il, il fatto di, dello streaming che pian piano si sta mangiando gli spazi del, della sala era da prima. Il COVID ha solo velocizzato la, la questione. Ma non, non accelerato ah, non un processo la, la, la o... la dal cielo, cancerogeno, diciamo. Vediamo, se, Tom Cruise alla fine sta parlando della sua situazione lavorativa, essenzialmente, e lo fa per tutto il film, lo fa... Wow. il film, ci dimostra che c'è ancora bisogno invece, come c'è ancora bisogno di piloti che pensino con la propria testa, anche magari sbagliando, piuttosto che delle macchine che fanno dei calcoli, idem c'è ancora bisogno di chi pensi al cinema, non come un, un algoritmo che dice ok, adesso al pubblico piace questo, allora facciamo 100 cose uguali a queste, vediamo quante hanno successo, ma... Proviamo a portare un, dei progetti che, che, che sentiamo, poi che possono essere anche dei fallimenti. Vedi la, la, la mummia orribile che ha fatto, che aveva anche prodotto poi Tom Cruise, non mi ricordo più, se 2017, che doveva far partire questo monster della dell'universo, no, è mai, mai partito. E no,
2: comunque, fare un pausa
1: anche a, a Tom Cruise.
0: Di Giulio possiamo chiudere il podcast, ci vediamo al prossimo episodio. No scherzo. Eh sì, sì. Fatto Giulio, mi hai fatto treggiare. <ride> ci penserò tutta la notte, davvero. Sto fatto qua che in realtà Tom Cruise non sta recitando, ma sta veramente personando se stessa, che è una metafora potentissima del suo ruolo nel cinema, è verissimo. Assolutamente. Vai, vai, scusami.
1: Posso... No, no,
2: dobbiamo...
1: vai Giulio, vai Giulio. No, volevo ricollegarmi a una cosa che avete detto prima sul discorso, su cosa possa aver fatto partire il progetto Top Gun. Se era più una cosa produttiva, se era più una cosa di sì. sceneggiatura, non penso. Anche se in realtà è un progetto, un sequel di Top Gun, di cui si parla da almeno 15 anni, 10 anni, non mi ricordo. Quando Tony Scott era ancora vivo, che doveva dirigere lui inizialmente. Cosa. E quella oh. la produzione che non era ovviamente convinta di riportare un film che non è un franchise, ma è di quelle storie che dice posso creare una saga. La gente che pilota gli leri, bene, però nel senso si fermava lì. Quindi è stato un progetto fortemente voluto e secondo me in questo caso è stato un proprio il punto di partenza, è stato più ideologico, che... e non ideologico nel senso, viva l'America così, proprio ideologico nel senso che possiamo ancora fare del grande cinema come faceva neg- neg- negli anni Ottanta, che non sia per forza o il cinecomic fracassone o il cinema d'autore, che possa... può essere anche Eastwood che fa dei film che non costano così tanto, incassano poco, ma bella come Woody Allen.
0: Guarda Cry Macio.
1: Quella, quella via di mezzo, quella via di mezzo che, eh, insomma, sia un film ad alto budget che porti la gente in sala senza essere per forza legato a eh, Marvel Cinematic Universe, DC, Cinematic Universe, eh, quello in realtà c'è adesso praticamente. E lo fa con, io con io classe? Voglio...
0: E con io classe.
2: Mi fo... Vai, ma vai. vai. Io, mi, io mi voglio collegare a questo discorso perché, oltre anche questa volta che nel condividerlo, uh, Vorrei fare un plauso a tal proposito a Tom Cruise perché oltre che a livello attoriale sicuramente ha impersonificato se stesso eccetera eccetera, credo che abbia incarnato in un certo senso anche il, il produttore all'antica, il vero mestiere del produttore no? cioè ha riportato una sorta di passione, non solo economica ma proprio di mh, essere così determinato, così viscerale, così eh, all'antica, ecco, non sono i classici produttori di oggi che pensano prima al profitto e poi al, al tutto il resto, io credo che qui ci sia stata proprio una, una voglia di riscatto una voglia di, 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 po- di portare un certo tipo di messaggio, un tipo di di, 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 di Finale ecco. Partendo proprio da,
1: da un concetto di base. Faccio una parentesi stupida, in realtà. I, questo tipo di produttori negli anni 60-70 venivano definiti i, i Maverick, cioè, ovvero, uh. erano quelli. No, non è, è voluto perché per presso di Tun qui si chiamava Maverick anche nel, nel primo e... sì, sì. Sì, però, sì, sì. era quel produttore che. Che agiva un pochino fuori dallo schema. Infatti, Maverick è il, è il, è il ribelle è quello che agisce fuori dagli schemi,
0: ah.
1: però perché... che eh, è un collegamento! Il nome viene dal gergo dei, dei cowboy, Ma... erano le, le vacche non marchiate.
0: Ah, perché sono i cowboy Ma... che, esatto, 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 me l'avevo detto all'inizio del film. Che peraltro l'altro vuol anche dire che non solo, la vecchia guardia ha dimostrato la nuova guardia, che, che non è ancora pronta, e che c'è, e c'è ancora, forse ancora bisogno di loro. No? E senza spoilerare nel film, questo si vede letteralmente. Ma una cosa che anticipo ma che ne parleremo tra poco quando parleremo dei film lo fa con talmente tanta classe che dimostra che si può fare blockbuster ancora nel 2022 senza essere una saga, senza essere sui social senza trattare un argomento Attenzione, che va di moda perché non va di moda il soldato che va sull'aereo cioè, come cultura generazionale non è come la fase 4 della Marvel dove c'è tutte le cose che sono temi attuali politici o di interesse e lo fa senza tirar fuori i vecchi difetti del film precedente senza esserci quel tipo di nemico e lo fa con una classe veramente classica, scusate gioco di parole, ma senza appunto cadere nel becero o nel, um, o nel boomeraggio diciamo di, di questo tipo di, di film. E, a tal riguardo, prima di passare al film, al film del 2022, facciamo un salto indietro appunto sul film del 1986, magari Giulio se ti va di fare un, giusto un recap o un, un inciso, per, perché la domanda che, a cui rispondere è non ho mai visto Top Gun, bello eh, questo qua, mi è piaciuto, pure voglio andare a vederlo, ma prima devo andare a vedermi il primo?
1: Eh, al, sono collegati, almeno a livello di, di personaggi e di, 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 di progressi dei personaggi, e quindi sì, cioè, è il caso di vederlo. Se un suggerimento, dici: mi consigli di vedere Top Gun del 1986, no. <ride> onestamente, però ehm, vedere solo Maverick, lo, lo, si capisce lo stesso non è un, un film così collegato però chiaramente... domanda, bru...
0: domanda bruciapero da
1: Federico Rampini. se Top
0: Gun era un film che respirava l'aria di Ronald Reagan questo film qua respira l'aria di Joe Biden
1: c'è, c'è un'aria di Joe Biden? Chiedo. <ride>
0: più che un'aria c'è una fart no scherzo, eh, questa è una battuta che eh, vabbè. comunque no scherza a parte c'è no, quindi... un altro
1: universo produttivo
0: un è, una, è una battuta per dire comunque quindi il primo film cioè, è possibile Maimo secondo te fare un sequel molto bello di un, di un prequel molto brutto diciamo di solito non è così ricordo... eh lo,
2: lo hanno fatto ed è, ed è molto difficile perché di solito fare un sequel anche su un film venuto mh, relativamente male o poco bene è sempre rischioso perché si va ad inciampare in cliché, si va ad inciampare in cose ripetute. È sempre rischioso. Eh, qui si partiva dalla base di fare un sequel di una pietra miliare, ma di una pietra miliare relativamente un cult, poco. Un cult, un capolavoro. Un cult, un cult, ecco, un cult. Eh, con cult. E sono riusciti in un'impresa incredibile. Poi oh, io voglio, voglio specificare che di lati negativi ce ne sono e ne andremo a parlare, perché fino ad ora abbiamo detto solo cose assolutamente positive. Però vanno. Questo tipo di movimenti, questi tipi di movimenti vanno assolutamente elogiati e vanno presi in considerazione. Anche a cospetto della parte negativa se ne deve parlare, però è più... il 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 movimento che che è davvero da prendere in considerazione, più che il film stesso, che è è comunque di buona fattura. eh.
0: Allora, se siete d'accordo, visto che siamo circa a metà della doti di questo podcast, direi di partire a cannone a parlare di questo film, perché se abbiamo abbiamo girato intorno come dei caccia, diciamo, per 25 minuti, entriamo a cannone. Quindi per chi ci ascolta, spoiler alert, fa 3, 2, 1... Via. Per ricollegarmi alla parte al film vecchio, una cosa che ho notato, non so se avete visto anche voi, è l'outfit storico di Tom Cruise, che comunque dopo 36 anni, non vorrei sbagliarmi, no, non sembra invecchiato, saranno i misteri di Scientology, non lo so, e, e questo è, è inquietante per certi versi, affascinante per altri, ma il suo outfit è sempre quello, no? la, la giacca con gli occhiali Raiman, che peraltro non c'è neanche la firma Ryban, ho visto nei film, vabbè chissà quanti soldi hanno dovu- avrebbero dovuto pagare, non lo so, vabbè. Comunque, gli occhiali a goccia, eh, la giacca, la moto, tutte queste cose qua. E vorrei partire da questa… De- butto lì tre cose, poi ditemi voi mh, come procedere. Allora, la prima cosa è la giacca. In questo nuovo film la giacca gli manca la patch, perché leggendo da Twitter un commento di uno che l'ha notato, avete visto che il nuovo Top Gun, non ci sono più la bandiera del Giappone sì. e di Taiwan dietro attenzione, sì. questa cosa è molto interessante perché un film nell'epoca in cui stiamo registrando della eh, la guerra in Ucraina il blocco NATO eh, il blocco sovietico Cina Taiwan, così io avevo paura che si finisse a fare un film di propaganda stile appunto anni Ottanta no? dove c'era in piena, in piena guerra fredda. infatti non per niente il nemico del 1986 era l'URSS eh, che qui c'è cioè qua non viene citato, ma adesso ci arrivo subito, anzi, viene, non c'entra neanche niente. Già questa cosa come ha fatto un po' effetto, appunto, magari era semplicemente per un discorso di o un easter egg o per dire facciamo una cosa geopoliticamente che non vada a complicare una vita reale che è già abbastanza complicata. Numero due, la cosa che volevo dire è appunto sul nemico. Cioè che in un contesto reale così tentatore, no? che era così facile, così acchiappa applausi, così per certi versi accomodante, rivedere nel nemico russo in questo momento senza, e non essere politically correct in questo momento il nemico non è più russo è un nemico dicono stato canaglia è un nemico che non è il nemico inteso come il cattivo dall'altra parte che parla con l'accento sovietico tipo no, o, o l'arabo di turno come in America Sniper ma il nemico e qua è la mia riflessione introspettica di questo film chi è? chi è il vero nemico? perché alla fine forse il vero nemico è dentro gli stessi Stati Uniti, no? è dentro questa nuova generazione e di quella vecchia che sta morendo senza che nessuno lo, la, 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 la accompagni, diciamo, sul viale del tramonto. Cosa dite su questo?
1: Secondo me non c'era nessun... al di là dei discorsi geopolitici che adesso noi stiamo tra l'altro va, filtrando con la lente del 2022, ma il film, ricordiamo, l'hanno scritto nel 2017, girato nel 2018-19. Uh-huh, verissimo. Quindi tutte le cose che c'erano adesso c'erano anche allora più o meno in nuce, però eh, occhio anche a dire, hanno fatto questa scelta per questo motivo guardando al, all'oggi, perché non è un film di oggi, effettivamente. E, mentre il Top Gun degli anni Ottanta era chiaramente un film propagandistico, spruzzava da tutti i pori, propaganda americana, anche senza per forza... E avere messaggi subliminali, però era proprio il film. Che, che fighi, sti piloti americani che, fa, che salvano il mondo dai russi! Wow, come un, come un Rocky che va, va a picchiare a Ivan Drago, come Rambo che salva da solo la popolazione afghana e tira giù gli elicotteri con, ehm, con le frecce. Qua mi è sembrato che l'interesse, cioè, in realtà, il nemico invisibile non è neanche un discorso di, di raffinatezza, serviva un nemico perché le, belle scene da... le bellissime scene d'azione finali senza un nemico non avevano senso e andavano messe, non puoi fare un Top Gun senza Aerei permettetemi di dire E non c'era mm, bisogno di mettere un nemico in un volto per cioè, dire questo è russo piuttosto che arabo e quindi il fatto che il nemico non venga citato non, è, non sia il centro della cosa perché effettivamente non è il centro del film è un film su il rapporto tra generazioni è un film su eh, l'inadeguatezza delle vecchie generazioni nel, nell'attualità almeno secondo um, i giovani che vedono le vecchie generazioni inadatte è un film eh, su, su queste cose, oltre che sul cinema sulla bellezza, è tornato
0: e... il Giulio basta al contrario, e voi ascoltatori siete da, <ride> dalla parte di Giulio o dalla parte di Simone, Civil War al prossimo podcast, no scherzo Maimo, te cosa ne pensi?
2: Vabbè, io sono un po' come te, nel senso che sono un po' troppo... No, io sono un po' troppo filosofico in questi casi, quindi mi limito nel dire che... lo reputo un film sensato e intelligente anche per i motivi che avete elencato un po' entrambi nel senso che sono d'accordo sul fatto che sia un film che mette a confronto diverse generazioni per eh, captarne un po' i i valori, i pro e i contro però sono anche d'accordo sul fatto che non... eh, non si nomini il nemico per un determinato motivo e eh, non l'avevo corta questa cosa che la, lo chiamano stato canaglia e eh, questa cosa mi, mi, ha, eh, mi ha catturato un sacco quindi io sono un po' la gola alla bilancia ma mi fermo a metà e quindi eh, faccio, e faccio, ritrov- ritrov- di faccio ritrovare questo equilibrio ma no, no, è voluto eh, non, non è un, uh, sono d'accordo con entrambi i discorsi e per questo dico che un film... Uh, Ripeto, un film sensato.
0: Però attenzione, esatto, non vorrei che chi ci ascoltasse e pensasse che questi qua continuano a parlarne meno. Sono passati 30 minuti, dicono e qui e là. Cioè, voi, capiamoci una cosa, poi dopo, vi anticipo. Giang, Maimo e Giulio, in chiusura, vi chiederò la vostra scena preferita come classico e il vostro voto, e faremo la media. Ma mm. qua possiamo già anticipare che non sarà un 10, perché questo film non è un capolavoro, ma è un film molto importante. Questo è quello che voglio ribadire per chi magari mh, avesse travisato quello che stiamo tutte e tre in realtà dicendo, ecco. Ma a tal riguardo, infatti, chiedevo Maimo, ma tu, ci, appena uscito dalla sala ti eri segnato, no? Quelli che invece sì. appunto, in realtà sono anche dei difetti, secondo te, o comunque sì. delle cose che lo fanno tornare un po' sulla terra, ecco.
2: Beh, il, senza dubbio il fatto di fare un blockbuster e il fatto di riportare una storia così, così altisonante uh, a livello visivo, ecco, non tanto a livello di sceneggiatura, possa portare dei rischi e possa portare delle cadute. Per quanto mi riguarda ho trovato alcune cadute, per quanto riguarda alcuni cliché di troppo, che sono, si sono ripetuti un pochino. Ma sì, questi, questi piloti, tutti gelati, no, non, c'è, non c'è mai una, un qualcosa di, che vada ad accostarsi ad una vita reale, no? quando si parla di queste figure. Clint Eastwood, invece, ad esempio, ritornando, questi tipi di, di, di cliché, quando va a parlare di una storia che con cui è facile ricadere in alcuni cliché, non non ci inciampa. Perché? Perché lui è solito più riportare una sorta di verità più che una sorta di forma stilistica. Top Gun in questo senso è Eastwoodiana, sotto l'aspetto concettuale, Sotto l'aspetto invece, mh, eh, non mi viene il termine, sotto l'aspetto concreto, ecco, cade un po' troppo nel blockbuster. Ecco, però eh, probabilmente era quello che volevano. Ad però, esempio, su, c'è.
0: Mi collego un attimo, con, con... dicevi, sì. scusami, Maimo, in questo film, infatti, poi ti lascio continuare. Mi ha fatto venire in mente questa cosa. E questo cliché di questi impomatati ragazzi bellissimi, giovanissimi, fighissimi che suonano e bevono la birra, io mi sono chiesto tante volte durante i film, anche per Giulio, dicevo ma, ma questo film in che epoca è ambientato? Perché non si capisce, cioè non c'è un riferimento all'epoca attuale, non li vedi usare Whatsapp, capito cosa voglio dire? Ma a parte quello, mi sembra un film un po' fuori dal tempo per certi versi e non è un pregio questo, eh. anzi, perché come dicevi tu prima, Eastwood è analizza il passato immergendosi drammaticamente, drammaticamente nella sì. realtà spesso lo fa col suo personaggio stesso no? che è un po' la vittima il vecchio stronzo no? come De Mule no? quando lui fa il commento razzista sì. senza rendersene conto che però non è un commento razzista quella scena lì è incredibile è un manuale sì. di perbenismo eccetera è contro il perbenismo no però appunto eh... io l'ho visto fuori dal tempo mi dici tu cioè, queste persone qua sembrano molto sì, stilizzate un po' di un'epoca che non era più che è passato, scusami, continua.
2: No, 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 vabbè, poi questo riporta anche ad altri discorsi, ovvero che uh, ci sono queste scene, la sceneggiatura stessa e queste scene che sono troppo perfette. Ecco, io lo metto tra virgolette, questo troppo perfette, perché sembrano a volte messe un po' lì, no? Nel senso che mm-hmm. tu ti aspetti che venga messa una scena di quel genere e tu sei contento che ci sia, però... Se poi vai ad analizzare, vai ad approfondire un po' il film in generale, dici, però, porca miseria, avrebbero potuto studiarla oppure riportarla un pochino pochino meglio. Ecco, sono troppo perfette, così come il dramma, il dramma riportato nel passato di, di Maverick, no? Non, è, non, è, non, l'ho, non l'ho captato, non l'ho percepito come un dramma vero, un dramma reale, ma un dramma tra virgolette troppo epico, no? Cioè troppo, mm. troppo grande, troppo, troppo esagerato, troppo, eh, troppo americano, ecco, sotto, sotto, sotto alcuni punti di vista. Ah, e... La
0: risoluzione di, del personaggio di Van Kilmer... Eh... Cioè, nel senso che continuavano a parlarne e a non vedersi, parlarne e non vedersi. Sembrava che poi parlando tipo so, come... <ride> a Atanos. Ma, ma perché però, in realtà, è anche cioè, ci sta. Fra l'altro, dopo Giulio ti chiedo se è mm-hmm. vero che lui ha un problema veramente alla gola e quindi è un adattamento… Sì, perché questa sì, è sì, pazzesca, questa sì. cosa allora. di sceneggiatura. Allora. Quindi veramente così lui?
1: Può parlare, se la voce l'hanno ricreata. Beh, questo è pazzesco, però, eh. Infatti è una scena molto forte anche da vedere perché comunque...
0: Sì, no. Quello mi ha fatto ricredere. Prima ho detto, minchia che pallon di sto qua e vedi sta foto, e pallon di sto qua e vedi sta foto. Che palle. Invece quello la si sono salvati sul cono appunto perché quella scena quando mi hanno detto che era veramente così lui, io, porca di quella grana, vabbè. Eh, invece Giulio, anche tu concordi con queste analisi negative del film? Ti è piaciuto questo overacting di Tom Cruise secondo Maimo? Allora,
1: io sono d'accordo con quello che ha detto Maimo, perché è vero. E aggiungerei soltanto il fatto che Eastwood non è che eviti i cliché, e, anzi, ci, ci, non è che ci sguazzi, ci gioca con i cliché Eastwood, perché American Sniper ha tutti i cliché del caso, del film bellico, certo no, non, non certo. è un cliché positivo, però da Platoon andare avanti, di cose ne abbiamo certo. veste, così come Sully, per dire, uno che mi è piaciuto molto, e... Sì. Okay, ok, il conflitto dell'eroe e tutto quanto, però il finale, cioè il personaggio, la, la morale finale è, è, è il cliché dell'americano che riesce a farcela. E in questo caso eh, il, il cliché, che, c'è, che ci sono, è tipo un cliché, Gun Maverick, è, è fondante proprio la, um, lo stile stesso del film. Cioè senza, se, mm. se l'avessero tirato in un altro modo, io per un certo momento ho pensato, ho detto, adesso farà, sarà una svolta più drammatica, più... Eh, più tragica anche Mari, nei riguardi del protagonista di, del personaggio di Tom Cruise e penso che il film non sarebbe riuscito così bene perché non è la sua dimensione
0: e ha ragione Maimo secondo me a dire ci pensavo appunto prima che noi europei, noi italiani in realtà certe cose non le possiamo capire le vediamo distanti ma io okay. sono altrettanto convinto che ci sono persone americane che nel loro cuore veramente ragionano come in quel film lì che sì, per noi è certamente... assurdo, no?
1: Non, non avremmo avuto gli, gli anni Ottanta, se tutti gli americani... Esatto. Sì, ma sì, 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 esatto.
0: Ma, ma, ma invece, Maimo, perché me, quando sono uscita dalla Sara, mi dicevi che il film aveva troppa musica? In che
2: senso? Ah, musica? è, una... no, è no, un no. film no no io parto dal presupposto che amo molto nei film i silenzi e i silenzi sensati ecco occhio perché molte volte guardo dei film che non parlano e e capisco che non parlano hanno usato la strategia del non parlare proprio perché quando parlano era meglio che stavano zitti no (ride) eh, i i film con i silenzi sensati questo film oltre che un sacco dialogato ehm, richiamava un po' un qualcosa di di momenti o di atmosfera o registicamente anche un po' più di rallentato avrei avrei osato un po' di più su una regia un po' più lenta in alcuni tratti e la musica eh, nel senso opposto ragiona proprio aiuta questo concetto di di accelerazione e quindi si sente questa musica praticamente in in tutte le scene anche dove non te l'aspetti ma è bellissima partiamo da questo presupposto che è piacevole sentirla e quindi te ne fai una ragione proprio perché è bellissima ma tornando sotto l'aspetto produttivo io credo che ci sia un motivo perché questo film è tecnicamente come dicevo prima adatto ad una sala cinematografica e la colonna sonora ne è proprio la prova così come l'aspetto visivo che magari dopo lo introduciamo la colonna sonora se non lo ascolti al cinema tu la, la, ti, ti perdi il prodotto stesso, e quindi io credo che ci sia stato un grosso lavoro. Oltre che artistico, ma anche produttivo sotto l'aspetto della colonna sonora.
0: Ma Giulio, invece, secondo te, visto che ti piace distruggere i film come Thanos, sì. piace distruggere i pianeti. No, eh... Ti chiedo di rispondere a una domanda che molti ci stanno chiedendo, appunto, allora, perché questo film per voi è un ottimo film? Oh, anzi, meglio, un film importante, ma non è un capolavoro. Perché immagina una persona, immagina la classica persona è di 45 anni che ha visto questo film quando era in adolescenza, esaltatissimo, gli, gli è ripartito tutto, uova da fila, eccetera, così, e dice, camma, questo è un capolavoro. Per farlo tornare anche lui sulla Terra, assieme all'F18, F14 che <ride> guidava Tom, cosa diresti?
1: Ma eh, non è un capolavoro perché, pr- primo, penso che non ambisca proprio ad esserlo. Ah, cioè, n- nella sua mani ha una certa umiltà nel voler essere comunque un prodotto spettacolare di genere, senza troppe... Sì, sì, cioè, sì, 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 sì. Senza troppe seghe intorno, diciamola così. E, e i difetti ci sono, sono quelli che abbiamo evidenziato che, eh, poi adesso vi dirò come la penso, sono evidenti. Non è un film che dici, no, non è vero, è perfetto, cioè, ha dei difetti evidenti, soprattutto nel, nella misura nel fa, del, del fare le cose. È, è, è molto americano, molto blockbuster americano, ci mettiamo il più possibile, senza essere um, Michael Bay che fa scoppiare tutto, però è, sì. è quel tipo di cinema non così muscolare, ma siamo, è comunque una prova di forza questo film. Quindi mm. ha tutti i suoi difetti, di me è una cosa magica che lo rende un ottimo film, non solo un buon film, un ottimo film, al di là di tutta la papardella che abbiamo fatto prima a livello di importanza suscita adesso, al di là del fatto che è comunque un blockbuster d'azione che però utilizza tutto ciò che ha per ragionare sulla su macchina Hollywood, la macchina cinema, e che riesce a prendere tutti questi difetti proprio evidenziati, sb- sbattuti in faccia a tutti metterli in equilibrio, impacchettarti nel modo giusto e dirti ok, sono i miei film imperfetto, però è bello perché ti faccio vedere queste cose non te le nascondo perché esagero qua, esagero di là, metto, metto questo c'è in tutto questo una misura qua secondo me è stato molto bravo Kosinski, il regista che non è, è un mestierante, non è un grande regista che dice un grande autore e però è abituato a lavorare su scenatori di altri è abituato a prendere in mano franchise morti ricordiamo che ha diretto Tron Legacy ad esempio Flopping con, con un
0: finale peggiore di <ride>
1: lasciamo stare Tron Legacy che però è una grande colonna sonora eh beh grazie, grazie. cosa secondo me è... va, va, va più nell'attenzione di Kosinski che Mariton Cruise sì, la... il pacchetto che c'è intorno è stato molto bravo secondo me a gestire tutti questi elementi che, sca... che un Mario regista anche più bravo a livello autoriale ma meno pronto avrebbe potuto far scappare come quando mixi una traccia audio, hai tutti i picchi che scappano da una parte all'altra, e stare a tagliare tutto quanto, e è riuscito a, a mettere il suo bel mh, limite a un certo punto, tutte queste cose scappano, ma scappano nel verso giusto, tutte la stessa parte. E quindi il film Però... ti arriva in modo organico, ti arriva in modo molto forte, nonostante no. i difetti li veda. Eh,
0: diciamo che su questo ah, fra l'altro siamo in quasi chiusura quindi provate a iniziare a pensare alla vostra scena preferita perché io sono indeciso fra due ma mentre ci state pensando io riflettendo la tua riflessione dico questo eh, è vero eh, nel senso quello che tu dici è un'America questo film, cioè Tom Cruise è l'America eh, diciamo l'America ad un tempo era, però anche conscia non tanto dei suoi limiti perché questo film è un film che parla di superare il limite, il limite d'età il limite di velocità, il limite di tempo lo sta facendo in due minuti e quindici. Che era a due minuti e trenta. Vi ricordate superare il limite sempre, ma eh, non è in America, co- cioè co- è conscia dei suoi mezzi ma non dei propri limiti, appunto, perché in questo film supera tutti. Infatti una cosa che per me, da europeo, mettiamola così, avrei apprezzato un po' di più, sarebbe stata questa piena consapevolezza di questo personaggio che in questo film, cioè, obiettivamente, c'è cioè, un figo della madonna, trova una tipa e becca ancora. All'inizio veniva neanche tantissimo, in realtà, è eh, preso per il culo da alcuni, alla fine diventa l'idolo delle folle. Tutti lo... cioè, va bene, eh. Però siamo riusciti a dargli quella sfumatura, appunto, ma che probabilmente avrebbe tolto la stessa promagia di cui ha fatto questo film, che è perfettamente imperfetto, appunto, in quello che
1: lui è. Yeah, ma è il perché giusto... lui è un, è un simbolo su gambe. È un <ride> esatto. personaggio.
2: No, no, è, sono,
1: sono serio, non è una, non è una battuta. Eh, non, non c'era veramente nessun interesse nel renderlo umano. Non, non, non è il Cristo discorsese, che pur essendo Gesù Cristo intoccabile lo vediamo dubitare, lo vediamo... E non essere perfetto, non essere quello che tu dici al catechismo imparo che Gesù era così lo vedo in un altro modo qua mm-hmm. abbiamo Don Cruise che è il simbolo di una di, di, un way, di una way of life proprio, di, di, di un modo di essere lo vediamo sbeffeggiato un pochino com'è succedere tranquillamente, o all'inizio soprattutto ma, ma come, come nel film precedente in realtà cioè, si è visto più che altro questo personaggio che la, la critica più grossa che probabilmente gli si può fare è che non è mai maturato perché è rimasto esattamente il Maverick dell'86.
0: Anche perché, bravo, lui non è che ci sono delle scene in cui dice questa cosa non la faccio più, oppure c'è perché non posso farla, conscio dei suoi limiti o perché sono maturato, cioè la vedi in modo diverso, ma lui cazzo, c'è la moto, la prende, il garino con l'aereo lo fa. Sì, esatto. <ride> e quello no, è, è il suo limite… E' no, no, il suo limite… Fare no. fare
1: la, 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 far vedere che poteva farlo in 2.16 quando l'avevano cacciato via prima.
0: Certo, certo, e eh, lì è uscito un po' il lato boomer eh, che è lui. Vi chiedo se, vabbè, ovviamente se, Maimo se vuoi chiusare su questa parte qua e poi successivamente, sempre a Maimo, la tua scena
2: preferita. No, no, su questo no, non voglio, non voglio aggiungere altro anche perché avete detto tutto voglio sottolineare prima di andare alla scena preferita perché siamo in chiusura eh, l'aspetto registico, che è molto a mio avviso era una regia molto complessa di un mestierante che ha fatto il suo mestiere questa volta davvero in maniera impeccabile cioè, i, i mestieranti alla fine prendono il, i loro punti di forza e cercano di farne di innalzarli il più possibile questa volta ha preso una, un film decisamente complesso e ne ha fatto Ne ha fatto davvero il suo punto di forza da mestierante, l'ha innalzato notevolmente. E mi sono piaciuti molto, moltissimo alcuni due aspetti fondamentali. Eh, Ci sono molte volte degli alternarsi, delle alternanze tra dei campi lunghi, molto lunghi, eh, che danno un po' il punto di vista di questi aviatori: ovvero in cielo hanno la possibilità di vedere praticamente tutta la terra davanti a loro alternati a dei campi molto stretti, praticamente sui, molto stretti sui loro visi, così da catturarne praticamente le, le emozioni in alcuni frangenti. Infatti molte volte trovi sia su terraferma che in aria questi primi piani in, in, in determinate scene o in determinati momenti della storia. Credo che siano assolutamente voluti.
0: Bene Maimo, e ora devi dirci la
2: tua scena preferita. <ride> Ce l'hai già ah, messo? Eh, non ce l'ho già in mente dire, Dico una scena che mi ha fatto Abbastanza Perché, perché andrei sul banale Nel dire la scena le scene, Quelle dove, dove L'emozione in, eh, Insieme alla musica Ne fa da padrone eccetera eccetera Dico una scena che mi ha fatto abbastanza divertire Ovvero quella che citavate voi prima Dei due minuti e 16, Eccetera lì a livello visivo mi è, mi è piaciuta moltissimo
0: a me quella scena lì, ma ricordate qua? Farò il cazzare Giulio, eh, quella scena dove Han Solo va a distruggere la morte nera che deve fare quelle. Cioè, che deve ah dire- sì! In quel corso sì. è vero o no?
2: Eh, eh, ma, ma a livello visivo ha quello stampo eh. queste, ali, queste ali che praticamente quasi toccano terra eh. questi aerei che, che volano a quanti metri da terra che dicevano? 100 piedi se non sbaglio, no 100 metri, 100 piedi
0: nel film superano pure quel limite lì infatti, infatti lui cioè, davvero... è
2: assurdo! è bellissimo a livello visivo a livello visivo è un qualcosa di impressionante bellissimo
0: Giulio, scena preferita?
1: Eh, dura. Scegliere una scena preferita perché ce ne sono tante che mi sono piaciute. Intanto vorrei dire che la la, la parte d'azione finale, quella dell'assalto alla base di impoverimento di uranio e successiva fuga, è una delle migliori scene action che abbia visto di recente al cinema si benissimo, ci sono dei momenti che sono proprio dei quadri anche lì la potenza della composizione e della bellezza di vederli su un grande schermo piuttosto che su un piccolo schermo, ci sono dei momenti veramente suggestivi, pur essendo una scena d'azione, d'azione quindi da t- grande attenzione però banalmente forse perché sapevo anche della situazione umana l'incontro con Valkyrie era molto forte perché è una scena tutta giocata, mentre è un, ecco, un film rumoroso qua, è una scena giocata su Silenzio, non c'è musica praticamente uno non parla, quindi le cose vengono scritte su un monitor è molto, molto forte. E poi anche il, non tanto il funerale, così mi spoiler, quindi il, non tanto il funerale del personaggio di Val Kilmer quanto il, um, come si concentra sul il dolore di Tom Cruise che torna a perdere nel momento in cui ha bisogno invece di, di, di certezze perché sta per essere cacciato da e tutto quanto. Arriva un'altra botta. è uno dei pochi momenti in cui vediamo un personaggio umano sì. oltre il simbolo. Che si intravede che abbastanza forte.
2: Così come anche concettualmente anche... sì, concettualmente sono d'accordo con te. A livello di scrittura però, come dicevi tu prima, nel senso che non aveva tutta questa grande pretesa di ambire ad altro. A livello no, di scrittura però è un po' carente. Però sì, a livello concettuale quella scena è davvero notevole. Eh,
0: la mia scena preferita invece, o meglio, che mi è piaciuta particolarmente, eh, visto che è un film che riflettendoci veramente è un continuo, è, è tutto sul tema del limite, il valore del limite, il limite di tempo, il limite d'età, il limite d'altezza della terra, tutte queste cose qua, eh, il limite tecnologico, il limite cinematografico. Eh, la scena iniziale, quando parte a Cannone con questo aereo che lui prova a far raggiungere la velocità superiore a Mach 10, ma ha ricordato appunto cioè, le emozioni che provavo nel cinema classico quando vi dicevo appunto di stare, che, che non, è, non è quella bulimia di effetti speciali alla Michael Bay dove non si capisce una fava di quello che succede o di quella cozzaia alla videogame di CGI della Marvel, di mille supereroi che fanno 3000 cose così, ma è una scena semplice, classica, una unica scena potente che ti fa proprio stare sulla punta della sedia e quello ha detto cavolo era tanto tempo che non mi capitava di vedere un film del genere al cinema perché non è scontato questa cosa ecco quindi quella scenarista è veramente molto cinematografica ed emozionante secondo me quindi in conclusione ora passiamo ai voti i giudici allora Maimo in una scala da 1 a 10, scuso 7 per te è un?
1: è un 8 Giulio è un 8 pienissimo e meritatissimo
0: Sapete che io ho partito con l'otto ma mi veniva quasi da dargli nove, però alla fine vedi che la media aiuta sempre in questo caso. Quindi Top Gun per ultima visione è un otto pienissimo, un film importantissimo da vedere al cinema che parla del cinema. Lo posso vedere tutti, grandi, piccini, boomer che hanno visto il primo film, gente che non sa cosa sia Top Gun anche le ragazze, perché alla fine è un film comunque che intrattiene, non è affatto un film di qualsiasi altro tipo di genere, quindi vi ringraziamo. Ne approfitto per salutare quindi Maimo.
2: Ciao raga, è sempre un piacere parlare di cinema con voi.
0: E anche ovviamente il fidato Giulio, ciao Giulio.
2: Ciao, Ciao a tutti, sempre bello.
0: E per noi altri ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.